0: 尘土上的阳光，台湾左营海军眷村一网，作者：骆雄华，波音：吴志良。第六章：升学考试。民国五十二年（一九六三年），政府迁台的第十四年，大人们盘算着反攻大陆的大计，我们小孩子承受的却是升学考试的压力。当年还没有国民中学，义务教育只有小学六年，好多乡下孩子小学毕业后就不再升学了。不过，就算一部分人不继续升学，二战后迅速增加的婴儿潮和大批外省人来台，想升学的小学生还是大大超过了中学的容量，形成了强烈的升学竞争。孩子们的课业负担越来越重，近视眼的人数直线上升。为了减轻小学生的压力，教育部宣布升学考试只考国语、算术两科。对身历其境的我来说，只考两科其实没有什么好处。为了升学，我们的功课就只剩下不断强化的国语和算术，尝试自然课都不教了。六年级的孩子更没有了音乐、美术和体育课。不但如此。各小学之间还流行恶补，恶补就是尽量延长学生留校的时间，反复加强小学生国语、算术的考试能力。每个学校恶补的情况并不一样。海军子弟学校恶补的不算严重，只是每天加了一节课，六年级学生比其他小朋友晚离开学校一小时。就算如此，冬天放学的时候天都已经黑了。还好，星期天我们不用上学，我才有机会骑车到军区里别的村子去找同学玩。六年级下学期，升学考试慢慢接近，学校开始举行全年级的模拟升初中考试。考完了，过几天教务处还用毛笔工工整整的写一张大榜单，按得分高低放榜。按照当年的标准，两科合计考到150分以上就能考得上学校。我两科的总分经常保持在170以上，偶尔考顺了也会冲过180分，属于一定考得上，但游走在一流和二流学校之间的学生。我们这两排房子有四个六年级的孩子，其中三个读子弟学校。除我以外，另外两个女生是隔壁洛丽华和斜对面的周国权，这两个女生模拟考试的成绩和排名永远在我前面，稳定在180分以上。有道是“三岁看八十”，两位邻居果然在多年后都拿到了美国的博士学位。恶补考试。和被打板子的日子逐渐度过，终于到了小学毕业典礼。海军子弟学校历届毕业典礼都是由海军总司令亲自主持，在左营海军中山堂举行。毕业典礼行礼如仪完毕后，照例放一场电影给小朋友们看，以示庆祝。毕业典礼以后还要继续上课，直到初中联考的前一天为止。那天，马老师在黑板上写了满满的联考注意事项，包括勘察场地、提早出门、准考证要放在哪个口袋、不能吃香瓜、香蕉，免得拉肚子等等。老师一一说明后，到了放学时间，我们就跟平常一样的回家了。谁也没有察觉到，那是我们小学生涯的真正结束的一天。第六至一节，初中联考。高雄市公立学校联合升初中考试当天，我们全家都出动了。我爸解下他的手表给我戴上，要我控制答题的时间。无奈表链太长，还得先在手上缠上一条手帕，我才戴得住。不过我平时就不用手表，所以考试时我也没注意用手表来控制时间。总在大概的时间内写完了。考试下课的时候，妈妈拿出平常喝不到的柠檬汁给我喝，但又嘱咐我不要喝的太多，免得在考场中尿急。其实我没喝几口，倒是看到我弟弟仁华在那里咕嘟咕嘟的猛灌果汁。考试结束后，我爸爸一一垂问考试的内容，他发现我表现正常，也就没再说什么了。印象比较深的。反而是我那个四年级的弟弟仁华知道，原来联考是件大事，像发现新大陆似的，在回家的路上一直跟爸妈们约定，等他考初中的时候，要爸妈一定要替他准备葡萄、苹果、橘子等好吃的东西。除了参加高雄市初中联考外，左营海军子弟大都还会参加。海清中学单独举办的入学考试。海清中学是海军子弟小学的初中部，学生来源跟子弟小学一样，几乎全是海军子弟。考试那天，妈妈请假陪我去学校应考。走到南门的时候，我妈硬拉着我从城门洞穿过去。我觉得奇怪，平常我们上下学很自然的都顺着马路两边走。而不会走到马路中间的城门去。我妈这一举动，直到海清中学放榜后，我才知道是怎么回事。第六之二节，放榜了。不久，联考的成绩单寄来了。我考了170多分，没考上第一志愿市立二中，而高分录取第二志愿市立第七中学。也就是现在的古山高中。一天黄昏，妈妈下班时不知道从哪里听到一个消息，说海清中学今晚放榜，于是拉着还在吃饭的我要去子弟小学看看。路上，我们又碰到了几个也参加海清考试的同村小孩，顺便把他们也叫上，大家一起去看榜。结果。到学校门口没看到榜单，问传达室的工友也没问出个结果，一行人只好再打道回府。没看到放榜结果，妈妈好像很失望，我却一点事儿也没有，一直说刚才走得太匆忙了，饭都没有吃好，要求要在巷口面摊吃碗面。吃完面刚回到家，居然听到邻居家收音机里正在一个名字一个名字的播报着。海清中学的新生放榜名单，我们赶快回家，打开收音机，紧张的收听来自左营军中广播电台的广播。结果录取新生的名字一一念出来，直到播报完毕，也没听到我的名字。我妈火大了，顺手在我的头上猛敲了一记，说：“吃面吃面，考不上学校，看你还吃什么面！”我摸了摸脑袋，觉得特别冤枉。我不是已经考上了七中了吗？考不考考得上，海清又有什么关系呢？我妈在自己家里没听到我的名字，还不甘心，又跑到别人家去问他们有没有听到我的名字，他们也都说没听到我的名字。今天为了海清中学放榜的事儿，折腾了一个晚上，阴错阳差的。还是没有明确的消息，我也只好摸着发疼的脑袋和一肚子委屈上床睡觉去了。第二天一早，我还躺在床上，就听到我妈一路喊着进来：“考取了，考取了，考上了免费生！”我连忙跳下床，就看到妈妈拿着别人家的报纸回来了。我顺着妈妈的手指去找，果然看到了我的名字。原来我的名字排在榜单最前面的三十名左右的免学费那一群里面，不是没考取，而是考得太好了。广播开始不到两分钟就念过去了，难怪大家都没听到。我考取了免费生，老妈终于说：“我就知道，一定要从启文门穿过，你才会考得好。”原来那天她带我走过南门。是为了祝福我，讨个吉利。海清中学虽然由海军总部出资兴学，但海军不是教育机构，所以法律上海清中学是私立学校，学费比公立学校要贵一些。海军为了鼓励成绩较好的子弟到海清来读书，设立了免费、半费和全费三种学费标准。入学成绩最好的四分之一学生可以享受免学费待遇，第二个四分之一享受学费减半待遇，其余一半学生则需要全额交费。不过，这种区分并不是一成不变的，每年还要按新的学业成绩来决定交费的标准。市立七中和私立海清中学都是不错的学校。海清因为建校时间较 长， 名气还是比较大。我既然考上了免费 生， 海清中学就成为自然而然的选择了。后 来， 我们家这两排房子的四个同龄人都读了海清中 学， 其中三个人是免费生。考上了中 学， 爸妈觉得我应该戴手表了。暑假里的一天。他们带我到高雄市大勇路买了一只新手表。当年盐城区大勇路是高雄市最繁华的街道，它最重要的建筑是大兴百货公司和生意鼎盛的光复大戏院。光复戏院的对面，大仁路和大勇路转角的第一家店是著名的书包大王，然后是整排的珠宝、眼镜和钟表商店。我们走进其中的一家钟表店，爸妈替我选购了一只中等大小的学生手表。我手腕上挂着新买的手表，走出商店的时候，忽然觉得整条大街上的行人都在盯着我的新手表看，害得我窘得想找个地洞钻进去。除了手表，爸妈还做了两件事：我妈帮我在高雄找了个补习班，我开始。每周搭三次公车到高雄市去补习英文。我爸把家里的桌上型收音机拿到左营大街去加装了一个电唱机，并改装了一个外壳，变成了立式的音响组合。买电唱机的目的，也是为了买那种33又三分之一转的唱片，帮我学英文。在那个升学竞争激烈的时代，俊村家长都十分重视读书的事。一到各种升学考试放榜的时候，大家都竖起耳朵来打听谁家的孩子考上了什么学校。如果有谁考上了特别好的学校，邻居还有人会买一串鞭炮来门口放一放，以示庆贺呢。我们家那两排房子的孩子们，受教育的情况到底如何？我做了一个小的统计。两排房 子， 十二户陆战队上校家 庭， 大大小小总共有四十四个孩 子， 其中七个因为年纪太 小， 不清楚他们长大后的发展。余下的三十七个孩 子， 全部都有高中以上的学 历， 其中有三十个接受了大专以上的教 育， 占总人数的百分之八十一。有十八个人考上四年制的大 学， 还有人继续深造。出了五个硕士，三个博士，读军校的人里面出了一位将军，两位医师，他们都姓骆。这样看来，从小在一块儿的伙伴，后来的发展都还算挺好的。家长们当年严格的督导，果然都有了可观的成效。